0: Ich grüße euch ganz herzlich aus der Muttergemeinde, kann man eigentlich sagen. Ne? Das ist komisch. Aus der Muttergemeinde aus Hellersdorf, gleich hier um die Ecke. Und wir freuen uns über das, was Gott hier tut und dass die Räumlichkeiten außerhalb der Sommerpause auch hier schon nicht mehr ausreichen. Sein Zeugnis dessen, dass Gott sein Wort erfüllt und dass Gemeindegründung funktioniert dass das Evangelium funktioniert und dass Menschen weiter gerettet und der Gemeinde hinzugetan werden. Und dass auch hier unmittelbar in einem Bezirk oder alles in einer Stadt. Wie definierst du wahres Glück und Freude? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was wahre Freude und Glück ausmacht? Außerhalb der Bibel definierte jemand ein erfülltes Leben mit der Übereinstimmung unserer Träume und Wünsche mit der Realität. Das heißt dann, wenn du das tun kannst, was du immer tun wolltest, dann bist du glücklich. Wenn du das kaufen kannst, was du schon immer kaufen oder gewünscht hast zu kaufen, nun, dann bist du glücklich nach dieser Definition. Wenn du das erreicht hast, was du schon immer erreichen wolltest, nun dann seist du wohl glücklich. Und die Frage ist, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dass wir dann ein wahrhaftes, erfülltes Leben führen werden und können? Und welche Dinge besitzt du heute, die du dir vielleicht noch wünschst, die noch hinzugetan werden müssten, damit deine Freude völlig ist? Lohnt es sich, die Karte unseres Lebens auf die Wünsche und Freuden dieser Welt zu setzen. Ich habe den Text heute und die Predigt überschrieben mit dem Titel Alle Freuden ohne Gott sind sinnlos. Alle Freuden ohne Gott sind sinnlos. Und wir wollen uns heute einen Text aus dem Buch Prediger anschauen. Das Buch Prediger, er heißt genauso wie der Prediger hier vorne. Und es befindet sich circa mittig im Alten Testament. Und es berichtet uns von einem Mann namens Salomo, er nennt sich Prediger und er herrschte über Israel und verfasste dieses Buch. Er war mehr als einfach nur ein König, er war mehr als einfach nur ein Oligarch. Der König Salomo, er hatte alle Möglichkeiten als König und Herrscher zur damaligen Zeit und er hat ein ganz besonderes Anliegen mit seinem Buch ein ganz besonderes Anliegen. Und sein Anliegen besteht darin, wahre Weisheit zu finden und somit die wichtigsten Fragen des Lebens zu beantworten. Die wichtigste Frage, wonach er Ausschau hält, ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens. Den Sinn des Lebens zu finden. Und gibt es etwas, wofür es sich lohnt zu leben? Und wenn ja, wann, was wäre es? Der König Salomo, er beginnt all das herauszufinden durch ein persönliches Experiment, wie wir heute in Prediger Kapitel 2 sehen wollen. Prediger Kapitel 2, möchte ich euch mit einladen aufzuschlagen. Er hat dort sein Experiment verschriftlicht, aufgefasst. Und in Kapitel 2 lesen wir ganz besonders nach der Suche des Sinn des Lebens in der Freude. In der Freude, in der Erfüllung dessen, was der Mensch alles fähig ist, an Freude zu erfahren. Nun, zunächst noch vorab, seine Methode in Kapitel 2 im Prediger, sie besteht nicht darin, irgendwelche Blogartikel zu lesen, nicht irgendwelche wissenschaftliche Werke zu studieren oder irgendeine Umfrage in der Bevölkerung zu machen, sondern er macht etwas ganz Einfaches, er probiert es einfach aus. Er probiert, seinen menschlichen Dost zu stillen durch alle Möglichkeiten die er wahrnehmen kann und auch möchte. Lass uns zunächst gemeinsam den Text lesen in Prediger Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Prediger Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 und schauen wir uns an, was er uns sagt. Was hat er vor? Wir lesen aus Gottes Worten, Prediger Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Er spricht. Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir meinem Herzen vor, mein Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und um mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei, in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenen Baumwald zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollos der Menschensöhne, dient Frauen über Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes, unter der Sonne. Wir werden den Text uns anhand von drei Punkten gemeinsam anschauen. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist der Wunsch nach Freude. Das zweite ist die Suche nach der Freude. Und drittens ist die Bilanz der Freude. Das erste, was wir sehen in den ersten drei Versen, ist der Wunsch nach Freude. Er sagt gleich in Vers 1 auf: Ich will es mit der Freude versuchen. Salomo entschied sich und er sagt auch im Vers 3, ich nahm es mir in meinem Herzen vor. Ein fester Entschluss. Ich will wissen, was mir die Welt zu bieten hat. Was sei gut in der Kürze meines Lebens? Und wo ein Wunsch ist, da ist auch ein Weg. Und wo du eine Entscheidung triffst, da beginnt bereits ein Prozess. Auf der Suche nach Glück des Menschen verlässt Salomo sein Studierzimmer. In Kapitel 1 sehen wir, das so ein bisschen, dass er da ein bisschen mehr in der Wissenschaft forscht. Er verlässt jetzt sein Studierzimmer, seine Bibliothek, wo er vergeblich gesucht hatte, und er begibt sich raus. In den Park, in den Garten, in ein Sommerhaus. Er tauscht die Gesellschaft der Philosophen und den ernsten Regierungsbeamten gegen die einfachen Musiker, Bauarbeiter, Gärtner und Diener seines Hofes aus. Alles. Alles, um zu sehen, ob es wahre Befriedigung geben kann. Und wisst ihr, lieber Zuhörer, er muss an dieser Tür klopfen. Er muss dieses Experiment durchführen, denn hier glaubt der große Teil der Menschheit, das Glück gefunden zu haben. Doch Salomo, er bringt uns Forbes schon zu einem Ergebnis in Vers 2. Er sagt, es ist nichtig. Oder so viel wie, es ist doch sinnlos, vergänglich, kurzlebig, bestandslos, nichtswürdig, ein Hauch des Windes. Und er kann uns dieses Vorabergebnis bereits geben, weil er bereits schon das Ergebnis kennt und seinen Zuhörern hier bereits schon sein Vorabergebnis präsentieren will. Aber zuerst hatte er diesen grundlegenden Wunsch und er beschreibt jetzt diese Reise zum Ziel der Freude. Er will in dem Prozess des Wunsches nach Freude erkennen, was wird seine Seele befriedigen? Worin findet er wahre Zufriedenheit? Lachen, sagte er zunächst. Lachen und die Freude, nun was bringt sie mir? Lachen bringt keine grundlegenden Veränderungen oder Antworten des Lebens. Es wird nicht dazu dienen, ein schlechtes Gewissen zu beruhigen und kann ich nachts nicht einschlafen. Was bringt mir die Freude? Was bringt mir das Lachen? Tobt in meinem Land Krieg, Wirtschaftskrise? Wird mein Geld wertloser? Nimmt meine Gesundheit ab oder liegt ein Mensch, der mir ganz nahe steht, im Leid? Was bringt mir in diesen Lebenslagen das Lachen, die Freude? Aber warte mal, vielleicht sagst du nun, lieber Prediger, ich bin doch Christ, mir geht's doch immer gut. Ich habe keinen Wunsch nach Freude. Die Frage, die ich zurückstellen will, ist, ist, wirklich, ist das wirklich so? Auch als Christ suchst du tatsächlich nicht nach Freude, nach Erfüllung? Wieso finden wir gleich in, auch Christen in der einen oder anderen Kategorie in der Suche nach wahrem Glück? in der wahren Suche nach Zufriedenheitserfüllung in den Dingen der Welt. Wieso ist auch unser Blick als Gläubige, Gerechtfertigte so oft von Gott hinweg und hin auf die Dinge dieser Welt? Wieso ist oft der Anschein, als wenn der Christ kein weiteres und kein größtes Problem hätte, als den Seelenschrei seiner Seele wiederzugeben, freudenlos über freudenlos. Wer kann mich erlösen? Nun, warum? Vielleicht hörst du von Christus, vielleicht weißt du viel über Christus, aber du lebst nicht aus und für Christus. Auch Christen können ihre Freude am Herrn verlieren und das bitterlich Sie können sie eintauschen durch eine Suche nach der Freude in dieser Welt anstatt im Herrn. Und wie sich das jetzt gleich auch noch mehr herausstellen wird, es ist ein miserables Geschäft. Ein miserables Geschäft, den kostbarsten Christus einzutauschen mit den Dingen dieser Welt. So lasst uns schauen, was Salomo weitermacht. Schaut in Vers 3, er geht mehr ins Detail und er möchte sein Leib verwöhnen, aber doch nicht einfach schrankenlos. Es geht immer noch um die Frage, wirklich den Sinn dieses Lebens zu finden und nicht einfach nur in Ekstase. Wie würdest du heute dein Leben beschreiben? Hast du einen Wunsch nach Zufriedenheit, nach Glück? Wenn du heute dein Lebensbarometer deiner Freude bestimmen müsstest, auf welcher Skala steht die Freude heute Morgen? Wie ist heute deine Quelle der Freude? Jeder Mensch hat gewiss ein verborgenes Empfinden, für das es hier keine Befriedigung gibt. Er hat Bedürfnisse außerhalb des Bereichs seiner Sinneswahrnehmung, die erst befriedigt sein müssen, bevor er glücklich sein kann. Vielleicht finden wir sie doch in der Freude. Finden wir sie doch vielleicht in den Dingen, die Salomo ausprobiert hat, so lasst uns genau in dem Text weitergehen und herausfinden und eine Antwort auf diese Frage geben. Und so nimmt Salomo uns jetzt praktisch auf die Reise mit und er will nun die Suche nach Freude ganz praktisch beantworten. Wir haben zunächst gesehen gerade der Wunsch nach Freude und jetzt geht es zu der zweitens zu der Suche nach Freude. Die Suche nach Freude in Versen 4 bis 8. Salomo, er sucht nach etwas, das seinem Leben Sinn gibt. Jeder Mensch hat eine Hoffnung. Jeder Mensch hat etwas, das ihm eine Hoffnung, eine Zuversicht ist, die ihn antreibt, etwas zu tun, das er tut. Und das hast, hast auch du. Es sind manchmal offensichtliche Dinge, aber auch verborgene Dinge. Und wir sehen jetzt von den ausgeschöpften Hoffnungen und Möglichkeiten, die Salomo uns jetzt offenbaren will in den Versen 4 bis 8. In Versen 4 bis 8 lesen wir von allen ausgeschöpften Möglichkeiten. Es gab nichts, das hätte man Salomo noch vorenthalten können. Er hätte uns sicherlich gesagt, was noch irgendwie gefehlt hätte und stell dir vor, ein Mensch, dem alle Wünsche, alle Wünsche seines Herzens im nächsten Moment realisiert werden. Kein Wunsch, kein Traum blieb unerfüllt. Und er führte uns in den nächsten Versen in verschiedene Kategorien dieses Lebens hinein. In verschiedene Aktivitäten, die kein Budget und keine menschlichen Grenzen kannte. Okay, nun jetzt, wir fragen uns, was kommt als erstes, was versuchte er als allererstes aus? Schauen wir in Vers 4. Er führte große Unternehmungen durch, er baute und pflanzte. Salomo erstartete ein gewaltiges Bauprogramm. Wenn schon Bildung, Vergnügen, Wein und Torheit keine Erfüllung brächten, dann vielleicht Besitztümer. Er baute Häuser, das heißt in Mehrzahl. Mir würde er manchmal eins reichen. Aber er hatte gleich mehrere gehabt. Das heißt, wir können davon ausgehen, sein sogenanntes Bauministerium, es hatte ein enormes Budget gehabt. Grenzenloses Budget. Und wissen diese Bauprogramme die wurden relativ zügig und akkurat beendet. Wichtig ist zu erwähnen: Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Okay, nun was kommt als nächstes Vers 5: Erschuf Gärten und Parkanlagen. Luxuriöse Gärten waren im Alten Orient charakteristisch für Adlige und Könige. Diese konnten als Beispiel mit erlesenen Pflanzen bepflanzt sein, ein Sommerhaus enthalten und von Mauern umgeben sein, um der Privatsphäre willen. Und ich denke, dass Salomos Gärten dem Gärten der Welt in keinerlei Weise ähneln kann, gleichkommen kann. Und das alles als Privateigentum. Er hatte nicht nur Wälder mit Holzbäumen, sondern auch Bäume mit allen Arten von Obstbäumen und Gewächsen. Und vielleicht stand die Kunst des Gärtnerns damals der heutigen in nichts nach. Und was sehr interessant ist, Salomo, er schuf und schuf, aber er konnte nichts davon als sehr gut bezeichnen. Okay, was kommt als nächstes? Vers 6, er legte Wasserteiche an die den Boden und das Klima des Landes begünstigten. Und heute wäre das sicherlich lobenswerter Klimaschutz, den er da betrieben hat. Aber er investierte viel Geld in Wasserwerke, Teiche, Kanäle und das nicht einfach nur zum Zeitvertreib, sondern er dachte sich wohl, nun ich werde jetzt noch irgendwas schaffen, was auch Nutzen bringt, um das Holz zu bewässern. Wasserteiche. Okay, was kommt als nächstes? Vers 7, er kaufte... Und besaß mehr als alles alle anderen vor ihm. So hatte ich auch, sagt er, auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Und wenn Prestige und Ansehen den Schlüssel zu einem glücklichen Leben darstellen würden, dann hätte Salomo an diesem Punkt im Vers 7 ihn gehabt. Er hat Karriere, er hatte Ruhm. Er hatte sicherlich Millionen Bewunderer zur damaligen Zeit. Mit ihm würden heute Interviews geführt werden, Dokumentationen gefilmt werden. Er besaß einen enormen Reichtum an Sklaven, Rindern und Schafen. Und er wurde sehr reich und er war sehr reich, aber er verarmte keineswegs durch seinen Bauern und Gärtnern. Salomo kann man sagen, er verstreute sich und doch laut Vers 7 vermehrte er sich. Nun, was kommt als nächstes? Vers 8. Er sammelte Edelmetalle wie Gold. Was kommt als nächstes? Vers 9. Er nahm Dienstleistungen in Anspruch. Frauen über Frauen. Und zuvor lesen wir von Sängern und Sängerinnen. Und nun, bei dem Begriff Frauen über Frauen sind sich einige Übersetzer über die Wortherkunft nicht ganz einig, was gemeint ist. Es könnte sich auf die Frauen beziehen, die Salomo hatte. Davon hatte er einige gehabt. Oder auch auf die Sänger, die besonderen Sänger. Beides ist möglich und beides hatte Salomo ganz gewiss. Das heißt, diese Sänger, sie wurden bei Banketten eingesetzt. Das heißt, er hatte... Alles, was reizvoll und unterhaltsam war. Alle Arten von Melodien und Musik, Vokal- und Instrumentalmusik, Männer und Frauensänger, die, die die besten Stimmen hatten, die er auftreiben konnte, sie waren für ihn damals zur Verfügung. Er hatte jede Art von Entspannung und Vergnügung, die er wahrnehmen konnte. Und wie jemand kommentiert zum Leben von Salomo an diesem Punkt, der sagt, das sind Dinge, die es einem Menschen schwer machen wird, zu sterben. Salomo, er hat die Grenzenlosigkeit, kann man sagen, ausprobiert. Niemand könnte ihm das Wasser reichen. Nun die Frage an dich zurück, nun was würdest du hinzufügen? Was fehlt auf dieser Liste nach der Suche nach Freude? Wie würde deine Liste aussehen? Vielleicht eine erfolgreiche Karriere, ein besseres, gutes Gehalt, eine Ehe, ein Haus, Kinder, Gesundheit, Frieden im Land und Beziehungen. Worin suchst du heute deine Identität, deine Freude und deinen Sinn deines Lebens? Reichen diese Dinge wirklich aus, um uns eine Daseinsberechtigung zu geben? Salomo, er wird uns selbst gleich noch mehr auf diese Frage Antwort geben. Ich denke, wir kennen heute alle Menschen in unserem Umfeld, die Hoffnungen auf irdische Güter setzen. Hoffnungen auf eine neue Ehe. Hoffnungen auf ein erspartes Kapital, auf ein Besitztum, auf einen Status oder auf eine Sicherheit in der Bank oder Land. Aber wir müssen nüchtern anerkennen, dass all diese Dinge nicht fähig sind, unser Leben mit einem erfüllenden Sinn zu geben. Nicht, dass sie falsch sind, sondern unserem Leben einen Sinn zu geben, sind sie nicht fähig. Ich habe nicht selten in der Gemeinde Menschen beobachtet, die nach einer Ehe geschrien haben und nachdem sie in der Ehe sind, verstehen sie, dass das alles doch irgendwie anders ist. Ja. Doch ein bisschen schwerer. Es ist wohl doch nicht einfach Single plus Single sein plus Ehepartner. Sondern es ist doch wohl ein ganz anderes Leben. Es ist ein wunderschönes Leben und Ehe kann eine wunderschöne Einrichtung Gottes sein, wenn wir sie nach Gottes Maßstab leben. Aber wenn wir daran den Sinn des Lebens finden oder suchen, dann verheißen oder verheißt uns das Wort Gottes keine erfolgreiche Ehe. Ich habe Menschen beobachtet, die nach Kindern geschrien haben und sobald das Kind da war, sah man ihr oder ihm am Gesicht an, dass das auch wohl doch nicht so ganz einfach und toll ist. Diese guten Gaben Gottes, sie werden uns zum Fallstrick. Wir bauen uns selbst eine Falle, wenn wir diese Dinge zu einem Gottersatzmittel gebrauchen und missbrauchen. Alle Hoffnungen der Welt ohne Gott ohne dessen, dass Gott die größte Erfüllung uns gibt, sind wie ein gesprungenes Glas, leicht zerstörbar. Wie ein Schneebahn im bevorstehenden Frühling, leicht schmelzbar und wie ein Dunst in der Luft, leicht verweber. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, wir müssen nicht zunächst selbst den Weg gehen, selbst alles ausprobieren, sondern wir können bereits heute von Salomo lernen, der selbst auf die Suche gegangen ist und uns ein Ergebnis präsentiert und uns sagt, worin finden wir wahrlich Erfüllung in unserem Leben? Wie hungrige Hunde stürzen wir uns nicht selten gedankenlos auf das, was uns die Welt zu bieten hat, mit der Hoffnung, ein kurzzeitiges Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung zu erfahren. Aber ist das nicht vielleicht doch ein begehrenswertes Leben? Nun, nachdem Salomo von seiner Suche nach wahrer Freude berichtet, kommt er nun letztendlich ja zu seiner Bilanz. Er kommt ja zu seiner Bilanz. Was hat er von all den Aktivitäten? Erstens der Wunsch nach Freude, zweitens die Suche nach der Freude und drittens die Bilanz der Freude, die Abrechnung. Die Bilanz der Freude, die Verse 9 bis elf. Nun hören wir jetzt ganz gespannt auf seine Bilanz. Ab Vers 10 bis 11 lese ich. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Die Bilanz der Freude, alles war nichtig, alles ist ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und man kann sagen, alle Schlüsselbegriffe des Buches Predigers, sie kommen an diesem Moment hier, an dieser Stelle zusammen. Mühsal, Eitelkeit, Streben nach Wind, kein Gewinn unter der Sonne. Es gab keinen wirklichen oder endgültigen Bestand für das Leben. Kein Vorteil durch die Arbeit. Keine Befriedigung, wenn dann auch nur kurzzeitig. Und letztendlich, es geht um die Frage, nichts, was mir einen Sinn für mein Leben gab. Wir halten uns in Erinnerung, nichts wurde Salomo vorenthalten, was sichtbar und unterhaltsam oder innerlich befriedigend sein könnte. Aber es war nur die bloße Aktivität, die bloße Aktivität, die Befriedigung verschaffte und mit dem Erreichen des Ziels, mit dem Beendigen des Genusses, begann das Vergnügen zu verschwinden. Vers 10 sagte uns ja, all die Mühe sie brachte meinen Herzen Freude. Denn mein Herz, sagte Vers 10b, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Sein Herz schöpfte tatsächlich Freude aus all diesen Dingen. Salomo er war eine glückliche Figur, denn er hatte gelingen in seinem Tun. Kein Vorsatz wurde ihm verwehrt. Und er durfte sich an seinen Werken ergötzen. Und das sind Dinge, die nicht falsch sind. Wir dürfen uns an den Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt. Und Benedict Peters, er schreibt weiter, Bekanntlich war William Carey, dieser große Heilige und Diener Christi, ein passionierter Gärtner, der in seinen Garten in Bäume und Sträucher und Blumen aus aller Welt holte, und aufzog und sich täglich an ihn erfreute. Vom bleibenden Wert und damit von wahrem Sinn, Sinn verstanden als Zuordnung auf etwas Höheres, blieb Salomo bei all seiner Freude an seinen Geschäften nichts. Alles, was Salomo von seiner Mühe hatte, war die momentane Freude an der Sache. Das war sein Teil von all seiner Mühe. Und das ist nicht viel. Besonders dann, wenn du als Mensch und du suchst als Mensch einen Sinn des Lebens, etwas Höheres und Größeres für dein Leben suchst. Dieses Höhere und Größere ist nicht zu finden unter der Sonne, sondern über der Sonne bei Christus. Luther erfasst diese Suche nach Freude von Salomo zusammen. Die ganze Welt ist wie eine Kruste, die man dem Hund vorwirft. Nichts, was endgültige, langanhaltende Daseinsberechtigung gibt. Ich erinnere mich an eine Hochzeit, an der ich ähm, daran teilnahm, eines Anfang-Mitte-70-jährigen Mannes. Ich weiß nicht, welche Hochzeit das war in der Anzahl. Zunächst war es jetzt diese eine. Auf der Hochzeit sagte er immer wieder, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich glücklich. Mitte 70, er heiratete eine asiatische junge Frau und ich sprach ihn auf sein Hochzeitsauto an, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und sein, sein Fahrzeug, geschätzter Wert, 60.000 Euro und er sprach davon, dass dieses Auto nur in Deutschland sei, das heißt, er fährt nur hier damit rum, wenn er hier ist, er wohnt eigentlich in Zypern, er besitzt viele Häuser und 50 Hektar Bauland in Brandenburg. Und allein für einen Sonderflug mit Visum für seine Frau bezahlte er 20.000 Portokasse. Und ich dachte mir immer wieder die ganze Zeit, jetzt bist du glücklich? Jetzt bist du glücklich? Ich muss ihm doch sagen, dass er hier kein wahres Glück und Zufriedenheit finden kann. Und später durfte ich ihm genau davon auch berichten. Ich durfte ihm eine Bibel mitgeben, einen Flyer mitgeben. Aber genau dort befindet sich unsere heutige Gesellschaft, in der Hölle des Materialismus, immer darauf aus, das menschliche Herz mit Dingen zu befriedigen, die keine dauerhafte Befriedigung bieten können. Wir denken immer wieder, jetzt bin ich glücklich und dann vergeht die Freude und wir brauchen etwas Neues. Für Salomo war die Arbeit erfreulich, aber nichts gab ihm solch eine Art von Freude, dass er sagt, das ist etwas, worauf ich die Karte meines Lebens setzen möchte. Sein Kassensturz sieht schlecht aus. In den letzten Monaten oder bereits Jahr haben wir immer wieder von einigen Menschen aus der Ukraine gehört, die alles verloren haben. Häuser, Arbeit, Familien, Geld, alles in einem Moment weg. Fragt mal diese Menschen und spricht mal mit diesen Menschen, was gab ihnen in diesem Moment Hoffnung, Zuversicht und Freude? Woran denkt man, wenn man im Bunker sitzt? Was gibt wahren Frieden und wahre Zuversicht? Was hältst du heute für wertvoll? Wohin läuft heute deine Zeit, deine Energie, dein Geld, und wirst du vielleicht eines Tages zurückblicken und feststellen müssen, dass du dem Wind nachgelaufen bist? Salomo, er musste erkennen, dass alles, was die Welt uns zu bieten hat, wie ein Tümpel abgestandenen Wassers ist, während Gott uns die Quelle des Lebens anbietet. Er will, dass wir erkennen, dass die Welt uns keine echte, wahre Freude geben kann. Sie kann nur über der Sonne gefunden werden. Und das Herz des Menschen es ist unersättlich, sofern es nicht auf Christus und die Ewigkeit mit ihm ausgerichtet ist. Das Leben und die Freude des Lebens sie sind sinnlos, bevor wir nicht ein Leben durch Christus, in Christus und für Christus auf die Ewigkeit hin zu Christus leben und all das aus dem Punkt heraus, dass du ein ewiges Wesen bist. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes, eingehaucht mit einer ewigen Seele, die für das Ewige und nicht für das Gegenwärtige, Zeitige, zeitlich Begrenzte gemacht ist. Du bist für einen Schöpfer gemacht und dieser Schöpfer ist unser dreieinige Gott, der sich in seinem Wort geoffenbart hat. Wir müssen mehr über das Kommende Sprechen als über das Gegenwärtige. Und darüber spricht auch Salomo zum Ende seines Buches, wo er noch mehr zum Ende seiner ganzen Erkenntnis kommt. Und dort sagt in Kapitel 11, Vers 9, er kommt dort zu einem gewissen Endfazit. 11, Vers 9, Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters, Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen, doch sollst du dabei wissen, dass der Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Salomo, er sagt hier nicht zum Ende seines Buches, verabscheue alle Freuden des Lebens, verabscheue alle Dinge des Lebens, sondern du darfst all diese Dinge genießen im Lichte dessen der bevorstehenden Ewigkeit. Alles wird auf einen Prüfstein gelegt. Jedes Tun wird von Gott auf ein Gericht gestellt. Und es bewahrt uns davor, auch als Christen übermäßig viel Zeit mit falschen Dingen zu vergeuden. Und Kapitel 12 fasst er das Buch noch weiter zusammen. Und er sagt uns, Kapitel 12, Vers 13, Prediger 12, Vers 13, Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Er sagt mit anderen Worten, genieße das Leben. Das, was Gott dir gewährt, genieße es in Dankbarkeit, aber fürchte Gott. Lebe in Gottes Furcht. Lebe in einer Beziehung zum Schöpfer. Lebe in einem Leben für Christus und aus Christus. Und dann sind die Freuden des Lebens genießbar, denn ein Christ kann wahrlich ein echter Genießer sein. Ein Christ kann auch zeitliche Freuden noch viel besser genießen. Denn nicht nur seine Ewigkeit ist ihm gewiss, durch die Vergebung seiner Schuld, sondern ihm ist auch gegenwärtig alles von Gott zum Genuss dargereicht worden. Er darf alle von Gott gegebenen Gaben mit Dankbarkeit genießen, weil Gott ihm diese gewährt. Und alles auf der Grundlage, weil der Christ alles besitzt. Der Christ ist ein wahrlich glücklicher Mensch, weil er etwas besitzt, das alles ist. Christus. Matthäus 13, 44 lesen wir davon. Jesus zu besitzen, das heißt, das Reich Gottes zu besitzen, Matthäus 13, 44, ist einen verborgenen Schatz im Acker zu vergleichen, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft ihn in Acker. Jesus Christus zu besitzen bildet die Grundlage echter und bleibender Freude. Kein Lebensbesitz kann diese Freude im Herrn, die der Herr uns schenkt, überbieten. Alle Eltern sollte es im Vergleich gleichgültig sein, welchen Beruf ihre Kinder ausüben, wen und ob sie heiraten, ob sie selbst Kinder haben werden oder nicht, sondern wichtig ist, ob sie in einer rettende Beziehung mit diesem kostbaren Jesus eingehen werden. Ob sie an Jesus als den Herrn und Retter glauben werden, darauf kommt es am Ende an. Und nicht auf die, diesen beruflichen oder besonderen Erfolg. Und ich sage nicht, dass man seine Kinder nicht ordentlich erziehen soll. Aber die Kinder merken relativ früh und schnell, woran unser Herz hängt. Was ist uns wirklich wichtig in der Erziehung unserer Kinder? Erziehen wir sie für dieses Reich hier oder für das zukünftige? Darauf kommt es am Ende an. Worauf kommt es an? Auf die rettende, lebendige Beziehung zu der einzigen, alleinbringenden Freudenquelle Jesus Christus. Zu ihm hin bist du geschaffen. Die Bilanz der irdischen Freude, sie ist ohne Gott Vergänglichkeit. Deshalb die Frage ist, nun kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Gott, der wahre Erfüllung und Freude schenkt für das gegenwärtige Leben und auf das zukünftige Leben hin. Liebe Zuhörer und lieber Christ, all diese Dinge, sie sind nicht verkehrt. Dinge dieser Welt, die nicht sündig sind, dürfen wir als Christen genießen. Sie können aber sündig und falsch werden, wenn du deine Lebenserfüllung daran suchst. Und ich möchte dir zuletzt einige Grundsteine mitgeben, die deine Freude in gewisser Maßen noch vielleicht nachjustieren könnte. Und zunächst möchte ich dir die Frage stellen, wenn du heute Freude hast an den Dingen der Welt, wie einem Auto, Materialismus, einem Hobby, sind das Dinge, die dich näher bringen zu Gott oder weiter weg von Gott ziehen? Ja, wir beobachten besonders, bei uns in der Jugendarbeit, es gibt gewisse Dinge, die die Jugendlichen lieben, genießen. Aber es sind oft weltliche Dinge, die sie so sehr von der Gemeinde wegziehen, dass sie vermutlich nicht weise sind, zu genießen oder gar sogar in diesem Fall sündig werden. Was macht dich traurig? Gibt es etwas heute, das an dem dein Herz hinkt? Eine andere Frage ist, hast du wahrlich Freude an deiner Errettung? Kannst du dich freuen über die Vergebung, die Gott dir gewährt hat? Freust du dich an der Errettung anderer Menschen? Hast du Freude an den Dingen, die dir Gott bereits gegeben hat? Oder kannst du dich erst dann freuen, wenn dir Gott noch etwas hinzufügt? Wenn dir Gott noch etwas hinzufügt, was dir bereits gerade noch fehlt? dann kann es sein, dass du auf dem Trip der Suche nach Freude bist in irdischen Gütern, die du noch nicht besitzt. Mache deine Beziehung zu Jesus zur Grundlage deiner Freude. Genieße deine Familie, deine Fähigkeiten, deine Beziehung als eine unverdiente Gabe Gottes. Und das Problem ist, dass wir uns oft mehr über die Gabe freuen als über den dahinterstehenden Gebe. Gott gibt seinen Kindern alles zum Genuss, zum Vergnügen. Nun, wieso tut er das? Weil er gut ist. Genießt du all die Dinge als eine Gabe Gottes? Kannst du Gott danken für die Dinge, die du bereits besitzt, auch wenn sie manchmal wenige sind? Jedes Mal, wenn du eine, Dinge, eine, Sache, oder eine, eine Sache Freude hast, und eine Sache genießt, die Gott dir gibt, dann tust du was? Dann gibst du dem Geber Ehre. Dann gibst du dem Geber Ehre, wenn du dich freust an einer Sache, die Gott dir gewährt, zu genießen, dann gibst du dem Geber Ehre. Darum geht es am Ende. Gott zu genießen, indem wir seine Gaben genießen. Somit ist ein echter und erster Test christlicher Freude, die Dankbarkeit, die Dankbarkeit der von Gott anvertrauten Gaben, die er dir gewährt hat, und vielleicht sind sie nicht unbedingt die, die du dir vorstellst oder vielleicht noch möchtest, aber dann kann es sein, dass deine Freude falsch justiert ist. Du bist für ihn gemacht und nicht für seine Gaben. Deshalb ist Dankbarkeit so zentral. 1. Timotheus 4, Vers 4, lesen wir auch von diesem Prinzip, wo Paulus das mit aufführt. Er sagt 1. Timotheus 4, Vers 4, Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Wenn es mit Danksagung empfangen wird. Echte Freude kommt in der richtigen Nutzung des Reichtums und der Gaben. Du besitzt das Geld, dein Zuhause und alles, was Gott dir gibt, als eine unverdiente Gabe. Du bist Verwalter dieser Gaben. Und wenn du sagst, ich genieße es mit Dankbarkeit, sagst du damit, ich habe es unverdient erhalten von ihm, wem alles gehört und von wem alles kommt. Und ich habe kein Problem, es wegzugeben, weil ich verwalte es nur, solange es mir gegeben ist. Dankbarkeit im Genuss all der Freuden, die Gott uns gewährt. Ein zweiter Test echter Freude und Genuss ist unsere Freigebigkeit. Sie hat was mit der Dankbarkeit mit zu tun. Die Freigebigkeit der anvertrauten Gaben. 1 Timotheus 6, Vers 17, Timotheus 6, Vers 17 bis 19 lesen wir darüber den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein und auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss erreicht. Sie sollen Gutes tun und reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Reichen sie sollen ihren Reichtum nicht aufgeben oder verwerfen, weil es eine böse Sache ist, sondern sie sollen ihr Herz, ihr Herz nicht darauf richten. Das Gleiche gilt für alle anderen Gaben. Und nach der biblischen Definition sind wir reich, wenn alle unsere Grundbedürfnisse gestillt sind und wir noch darüber hinaus haben. Wir können das Prinzip auch auf alle anderen Gaben übertragen, die Gott uns zum Genuss darreicht. Bist du freigebig? Bist du bereit, von den Dingen, die Gott dir gibt, anderen zu geben oder gar Gott zu geben? Es kann sein, dass dir christliche Freude fehlt, weil du geizig bist. Das ist der Test, ob wir die Dinge aus der Hand Gottes genießen, oder uns götzendienerisch daran rangehangen haben. Du darfst die Gaben genießen, sollst aber gerne teilen, bist bereit, Gutes zu tun, Vers 18, und freigebig zu sein. Die Gefahr, nur an sich selbst zu denken oder nur an die Gaben zu denken, ist eine reale und allgegenwärtige Gefahr in einer wohlhabenden Gesellschaft. Aber Gottes Art, um diese Sache zu beheben oder dem die Balance mit einzubekommen, ist diese Sachen mit dankbarem Genuss zu genießen und dabei auch noch das echte Bedürfnis der Freigebigkeit zutage zu fördern. Durch materielle Gaben als, uns, als auch unseres gesamten Lebens für das Reich Gottes. Dein Herz, es muss auf die Zukunft ausgerichtet sein. Dein Herz muss auf Christus ausgerichtet sein und seinem Vorbild folgen, der sein Leben hingab, um es anderen zu geben. Und Christus, er war der wahrlich glücklichste Mensch auf dieser Welt. Weil er lebte nicht für das hier, sondern er lebte für seinen himmlischen Vater. Christen erleben oft keine echte Freude, weil sie sich oft an irdischen Gütern festkrallen wie eine Löwin oder, naja, Entschuldigung, wie ein Wildschwein. Sie lassen es nicht los, sie denken, wenn sie etwas von ihrer Zeit behalten, ihrem Geld zurückstecken, anstatt es dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen, dann werden sie erfüllter sein. Aber welch mieses Geschäft wird es sein als Christ? Welch freudenloses Leben ist es, wenn man mit einem Fuß in der Welt lebt und mit einem halb. Im Reich Gottes. Ich will dich dazu mit einladen, dem göttlichen Modell der Freude zu folgen. Die Dinge, die Gott dir gibt, zu genießen aus Dankbarkeit und darin freigebig zu sein. Oder versuchst du lieber dein leeres Herz weiter mit Dingen dieser Welt zu füllen, statt mit Gott? Ist dein Lebensziel in der Suche nach dem Sinn des Lebens oder dem Streben nach Gott, der den Lebenssinn gibt? Als Mensch in Christus besitzt du bereits alle Ressourcen, um echte Freude, erfüllende Freude zu erfahren. Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde leite ich die Gebetsstunde und ich frage oft Gebetsanliegen ab. Ich will niemanden irgendwie schlecht darstellen, aber manchmal können wir an den Gebetsanliegen erkennen, wo das Herz steht. Und wenn dann die Gebetsanliegen, wofür die gesamte Gemeinde zwei Wochen beten soll, auf irdische Dinge fokussiert ist, wie Karriere und ein schöner Urlaub, dann weiß ich nicht, ob dieser Christ wirklich wahre Freude in Christus kennt. Lebst du aus und für Christus? Wir durften heute aus dem Text lernen, dass alle Freuden ohne Gott sinnlos sind. Nichts Bleibendes Nichts, was uns Dasein Überzeugung schenkt, bis wir zur Quelle der Freude durchgelangt sind. Bis wir erkannt haben, dass der Geber, die Erkenntnis und die Beziehung zum Geber im Lichte des kommenden ewigen Lebens uns echte Freude geben kann. Und deshalb sind alle Freuden ohne Gott sie sind sinnlos. Ohne Gott sind alle Freuden sinnlos. So lasst uns gemeinsam aufstehen und wollen noch gemeinsam beten. Ich will auch euch die Möglichkeit geben, mit mir zu beten. Und ich schließe mit uns ab. Großer Gott und Herr, wir kommen zu dir und vor deinem Thron und danken dir für die größte Gabe, die wir in Christus erlangt haben. Dass du das größte Problem dieser Menschheit gelöst hast und dass es unsere unvergebbare, unherauskaufbare Schuld der Sünde und dass ein wahrlicher Mensch wahrlich freudig erfüllt sein kann, wenn er Vergebung erfahren hat und dass du uns diese Vergebung wirklich anbietest, tatsächlich anbietest und darreichst durch den Glauben und die Umkehr von unserem alten Leben. Danke dafür, dass viele an diesem Ort das bereits erfahren durften und aus dir und für dich leben dürfen und bereits erkennen können und einen Vorgeschmack haben dürfen auf das, was noch kommt. Mögest du uns weiter lehren, in all dem irdischen Leben hier richtig umzugehen mit all dem, was wir sehen und wonach unser Herz ganz oft auch begehrt. Wir wollen dich bitten darum, das alles mit Genuss und Freigebigkeit und Dankbarkeit entgegenzunehmen und einen Unterschied zu machen zu dieser Welt, die nach dem sinnlosen Welt, nach den sinnlosen Dingen dieser Welt hinterherläuft. Wir bitten dich um deine Gnade und dass du uns weiter führst in all dem, wo wir sind und danken dir für deine Gnade auch hier an diesem Ort in der Leuchtung Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.